1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح إلا من جائز التصرف فأما المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفة فلا يصح ضمانه لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كنذر الصدقة كنذر والصدقة كنذر والصدقة قول المعلف رحمه الله تعالى فصل
0: ولا يصح أي الضمان لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف لما لأنه بذل مال والتزام بمال فهل يصح التزام من لا يصح تصرفه بمال لا يصح وكذلك لا يصح ضمانه ولا يصح إلا من جائز التصرف لأن بعض الأشخاص ممنوع من التصرف مثل الصبي الصبي ولو ان عنده مال وله مال ورثه من ابيه او من اخيه او من امه مثلا فلا يصح ضمانه لانه غير جائز التصرف لا يسمح له بالتصرف الا في حدود وكذلك المجنون وضعيف العقل مثله ومن به سفه محجور عليه لسفه لا يحسن التصرف في المال فلا يصح ضمان هؤلاء لما؟ لأنه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كالنذر والصدقة النذر إذا نذر مثلا السفية أو المجنون أو الصغير هل يصح نذره؟ لا لأنه التزام بمال أوجبه على نفسه لم يوجبه الله جل وعلا عليه وكذلك الصدقة المجنون مثلا لو قال خذوا هذا المال صدقة لكم مثلا هل يصح أن يأخذوه لا وكذلك السفيه لو قال خذوا هذا المال صدقة ما يصح تصرفه ولا يصح أن يعطي النذر والصدقة لأنهما
1: بذل مال في غير مقابل وخرج بعض أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه على الروايتين في صحة بيعه وخرج بعض أصحابنا يعني الحنابلة
0: وقال الحنابلة ضمان الصبي قال يجوز ضمان الصبي المأذون له بإذن وليه مثلا صبي يكون عمره 12 سنة عنده حسن تصرف معرفة فرأى شخصا مثلا في حاجة إلى أن يضمن عنه فاستأذن من وليه قال صاحبي او جارنا او قريبنا في حاجة الى ان يضمن عنه لانه في حاجة الى شراء شيء ما ولن يبيع عليه صاحب السلعة الا اذا وجد ضامن فانا احب ان اساعده اضمن عليه فاذن وليه بذلك فله هذا لأن هذا دليل على المعروف والإحسان ومحبة الخير والرجل عنده مال وقادر على أن يسدد من ماله فرجع إلى وليه فرأى وليه وريه أن في هذا خير فأذن له على الروايتين في صحة بيعة لأن فيه روايتان في بيع الصبي مثلا هل يصح بيعه مطلقا او في المعدون له فقط او في حدود الشيء اليسير التي يجري بين الصبيان فيما بينهم مثلا كالدجاج والحمام والالات التي يحتاجونها مثل كتب دراسية ونحو ذلك يشتريها الصبي انه
1: يصح تصرفه في حدود ما يناسبه وقال القاضي يصح ضمان السفيه ويتبع به بعد فك حجره وهذا بعيد لأن الضمان مجرد ضرر وتضيع مال فلم يصح منهما كالعتق وقال القاضي
0: أبو يعلى إذا قال المعلف الفقه من الحنابلة وقال القاضي فالمراد القاضي أبو يعلى رحمه الله يصح ضمان السفيه السفيه تقدم لنا هو المحجور عليه لسفه يعني إنسان ما يبالي بالمال يشتري ما قيمته عشرة بعشرين ويبيع ما قيمته عشرين بخمسة عشر وعشرة ونحو ذلك وليس عنده حسن تصرف في المال وتراكمت عليه الديون هذا يسمى سفيه محجور عليه لفلس او تبذير وان كان عاقل في الامور الاخرى مثلا في صلاته في عبادته في صيامه عاقل لكنه من الناحية المالية ما يضبط الامور فهذا يسمى سفيه في المال قال القاضي ابو يعلى رحمه الله يصح ضمان السفيه طيب السفيه يرحمك الله محجور عليه ما يبذل ولا يعطي إذا ضمن معناه ضمن وذهب ما كان عنده من مال قال لا ويتبع به بهذا الالتزام بعد فك الحجر عنه بعد فك الحجر عنه يلزم بما ضمنه يقول المعلم رحمه الله وهذا بعيد لان ما هي فائده الحجر لاجل منعه من التصرف في المال فكيف ناذن له ونقول اجمع سنفك الحجر عنه مثلا يمكن بعد سنه او سنتين نقول التزم بالاشياء واذا فك الحجر عنك حينئذ تلزم بالتسديد الان هو عاجز ولا يستطيع ولا يحسن التصرف فنقول استدن على السنوات المقبلة بعد نزيد الطينة بالله لا وهذا بعيد لان الضمان مجرد ضرر ما في مصلحة للضامن المصلحة للمضمون هو المضمون عنه واما هذا جاء على سبيل التبرع والتبرع ضرر عليه وليست المسألة مسألة اكتساب اجر لا حفظ مال مجرد ضرر وتضييع مال لانه سيسلم مبلغ من المال فلم يصح منهما كالعتق من هما
1: الصبي والسفيه ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير اذن سيدهما لانه التزام مال فلم يصح منهما بغير إذن كالنكاح ويصح بإذنه لأن المنع لحقه فزال بإذنه ولا يصح ضمان
0: العبد والمكاتب العبد الرقيق الذي أعطاه سيده مثلا ألف ريال أو أقل أو أكثر وقال اشتغل به العبد هذا هو والمال الذي بين يديه ملك من, من هل يملك أن يتصدق ويتبرع لا هو ممنوك نفسه فلا يصح ضمانه المكاتب منه المكاتب الذي كاتب سيده على مبلغ من المال على أن يسدد هذا المبلغ فإذا سدده عتق والله جل وعلا يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فيحسن بالسيد اذا راى ان العبد اذا كتب نشط على العمل والكسب والحركه والبيع والشراء فيستحب له ان يكاتبه واذا راى انه ان كتب سينام ويترك العمل ويقول هو حر الان ما يلزم سيده بالعمل ويقول اذا حل القسط مثلا آتي زيد واسأله وآتي عمرو واسأله واجمع القسط وسدد هذا ما يحسن مكاتبته لأنه لا مصلحة له في العتق إلا الخمول والكسل بخلاف من إذا تشوف إلى العتق اجتهد في العمل والكسب فيحسن بالسيد أن يكاتبه يقول مثلا اعتقك على ألف ريال تسلمني في كل شهر مائه ريال او اقل او اكثر يعني المهم التقسيط فالرقيق هذا يفرح بهذا ويكتسب ويعمل ويجتهد وش لاجل لاجل يعتق نفسه فهذا هو المكاتب هل يسوغ للمكاتب والرقيق ان يضمن لا لانهما اذا ضمنا فعلى حساب من حساب غيرهما على حساب السيد فنقول لا تضمن إلا بإذن سيدك يقولون المكاتب ماله نقول المكاتب ماله لكن هو قن ما بقي عليه درهم ما يعتق قد يجوز أنه يكاتب مثلا ثم يترك العمل والكسب ويتبرع بما بين يديه من مال ونحو ذلك فما يقر على هذا لأنه التزام مال فلم يصح منهما بغير إذن، إذن من؟ إذن سيده. كالنكاح كذلك لأن النكاح فيه بذل مال. فما يصح أن يتزوج إلا بإذن من سيده. ويصح بإذنه إذا أذن السيد للرقيق أو للمكاتب أن يضمن صح يأتي السيء الرقيق مثلا أو المكاتب ويقول يا سيدي إن جاري في الدكان يبيع ويشتري وهو ثقة وآمين وأهل البضاعة أبوا أن يبيعوا عليه إلا بضمان لأنه غير معروف لديهم وأحب أن أضمن عليهم مع العلم أنه ممكن أن يسدد بسهولة لكن من باب مساعدته فيقول السيد لرقيقه او لمكاتبه لا بأس اضمنه ما دام انك تحسن به الظن وتعرفه بالعدالة والاستقامة وتحب ان تشجعه على العمل فأضمن
1: عليه فيضمن باذن سيده لا بأس ويؤديه المكاتب مما في يده اذا ضمن الرقيق منين يؤدي؟ مما معه لسيده
0: ويعديه المكاتب كذلك مما في يده من كسبه فلا يقول لسيده أنت أذنت لي أعطني من مالك أسدد الضمان الذي التزمت به لا يؤديه من كسبه هو فيكون النقص عليه في أقساطه إذا ما استطاع أن يكمل هذا وهذا يكون هو الذي التزم
1: بهذا المال فيؤديه مما في يده وهل يتعلق برقبة العبد او بذمة سيده على وجهين وهل يتعلق
0: برقبة العبد او بذمة سيده يعني هذا الرقيق ضمن صاحب الدكان جاء صاحب المال يريد ماله ما وجد عند المدين شيء التفت إلى العبد وقال أعطني أنت التزمت لي ضمنت لي ما عند فلان وعند فلان لي مئة ألف ريال أدفعها فيقول ما معي شيء أنا البضاعة التي معي لسيدي كلها والذي معي هو عشرة ألاف فكيف أدفع مئة ألف وقال له أنت التزمت وقد أذن لك سيدك بالالتزام فمن يدفع هذا الضمان هل يقال يباع العبد مثل جناية العبد يباع ويسدد هذا الضمان أم يقال هو هذا المبلغ في ذمة السيد يلزمه تسديده لما لأنه أذن لرقيقه بالضمان على وجهين هل يكون في ذمة السيد أو في رقبات العبد نعم
1: فصل ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره لحديث أبي قتادة رضي الله عنه
0: ولا ولا ويصح ضمان دين الميت المفلس الضمان معناه يصح مطلقا سواء كان المضمون عنه يستطيع تسديد او ما يستطيع تسديد ما يقال هذا الضمان ما يصح لان هذا المضمون عنه معلوم انه لا يستطيع التسديد نقول هو وجد الضمان لاجل هذا لاجل ضم ذمة الضامن مع ذمة المضمون عنه فتجتمع قال حتى وان كان المدين ميت وان كان ميت حتى وإن كان ميت ومفلس حتى وإن كان ميت ومفلس لأن الرجل ما ضمن إلا وقد احتسب السدات قد يقول قائل ما يصح ضمان الدين على ميت مفلس لأن هذا عبارة التزام بهذا المال نقول نعم وهذا هو الغرض هذا هو الغرض فأبو قتادة رضي الله عنه التزم بدين على ميت وهذا الميت مفلس ما ترك سداد سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك سداد ترى ما عنده شيء ميت ولا عنده شيء فهل يصح ضمان الدين الذي عليه نعم لأن مبناه على الإحسان ومبناه على الرفق ومبناه على فعل الجميل احتسابا فيصح ضمان دين على ميت مفلس
1: يعني وإن كان ميؤوس من سداد المدين ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر
0: ولا يعتبر رضا المضمون له أبو قتادة رضي الله عنه التزم بالدينارين ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا صاحب الدينارين هل يرضى بضمان ابي قتاده لا ما يعتبر رضاه ولا يقال ما يصح الضمان الا بموافقة المضمون له كذلك لا يلزم رضا المضمون عنه لا يلزم رضا المضمون عنه ايضاح هذا كان يكون صاحب الدكان مثلا له مئة ريال على هذا الرجل ورجل غير موجود الآن فيقول صاحب الدكان بمحضر خمسة أو ستة أنا الآن ذاهب للولاية لأشتكي صاحب هذا البيت عنده لمئة ريال من فترة كذا ما سدت أنا أستدعي عليه الحكومة أطلب شرطي يأخذه فقال احد الخمسة يا اخي انا اعرف او ما اعرف صاحب هذا البيت لكن هذا رجل صالح يصلي معنا وهو اعرف انه فقير لكن حقك الذي عنده عندي صح الضمان هنا اعتبرنا رضا المضمون عنه لا ما قلنا نسأله هل ترضى ان فلان يضمن الحق الذي عليك؟ لا لان هذا احسان. فلا يعتبر رضا المضمون عنه. كذلك لا يعتبر رضا المضمون له. لا يعتبر رضا الطرفين وهذا واضح في حديث ابي قتاده رضي الله عنه لما التزم وما سئل المضمون له هل
1: يرضى بضمان ابي قتاده.
0: ولا يعتبره
1: ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر ولا معرفة الضامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما فأش... ولا يعتبر
0: ولا معرفة الضامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما لا يعتبر معرفة الضامن لهما فأبو قتادة رضي الله عنه هل يعرف هذا الميت ما ندري محتمل أنه يعرفه ومحتمل أنه لا يعرفه فهو ضمن عليه إحسانا واحتسابا ولأجل ألا يحرم هذا الميت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فاراد ان يعمل خيرا لوجه الله لا لاحد يعرفه وقد لا يكون وقد يكون ابو قتاده لا يعرف هذا الميت منه الا انه احد افراد المسلمين وربما لا يعرف اهو من المهاجرين ام من الانصار ما يدري الجنازه قدمت وابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه من اجل الدين فقال ابو قتاده انا اسدد لأجل لا يحرم هذا المسلم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه من هذا الميت يا أبا قتادة قال ما أدري هذا مسلم من المسلمين طيب يا أبا قتادة صاحب الحق اللي له المبلة أن تعرفه قال لا متى ما جاء يطلب أعطيته ما يلزم أني أعرفه لا أعرف هذا ولا أعرف هذا وإنما ملتزم بالدينارين ولا معرفة الضامن لهما لهما منهما المضمون عنه والمضمون له ما أن يعرفهما كفعل أبي قتادة لأن فعل أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قاعدة يقاس عليها أبو قتادة ربما لا يعرف هذه الجنازة لمن أبو قتادة لا يعرف صاحب الدينارين من هو هو ملتزم متى ما جاء صاحب الدينارين ووجد البينة الواضحة ان له على فلان الميت يوم كذا سدد وربما لو قيل له من هذا الميت قال لا اعرفه لكن هذا فرض من افراد المسلمين فانا سارعت بالضمان لان يحرم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له في صلاته عليه فانا بذلت من مالي لاجل هذا الغرض
1: لأنه لا يعتبر رضاهما فأشبه الأجانب يعني ما يعتبر رضاهما
0: فأشبه غير الله المضمون له والمضمون عنه يعني مثل غيرهم ما يلزم أن يعرفهم لأنه ملتزم متى ما جاء صاحب الحق وأثبت حقه أنه يسدد
1: نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ابا قتاده رضي الله عنه عن معرفتهما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي قتاده هل تعرف هذا الميت
0: من هو؟ هذا الذي التزمت عنه بالدراهم؟ لا ما يلزم ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعرف صاحب الدينارين؟ لا ما سأله فدل على ان
1: معرفته وعدم معرفته سواء نعم. ويحتمل ان تعتبر معرفتهما ليؤدي الى احدهما ويرجع على الاخر بما غنم عنه ويحتمل قال يحتمل احتمال
0: انه لا بد من معرفتهما لان معرفتهما تمكن من ايصال الحق لصاحبه واخذ الحق ممن هو عليه لكن هذا الضامن ما هو مبالي بهذا ولا هذا الرجل الذي يأتيه طالبه يبسدد والرجل الذي هو الحق عليه ان عرفه الا هو متبرع لكن معرفته ما حسنه لاجل ان يسدد الحق للمطالب ويطالب من عليه الحق بحقه ربما يكون المال كبير فاذا تركه يكون من تضييع المال اما اذا كانت المسألة يسيرة فيقول جاء ولا ما جاء كل واحد لكن ربما يكون الضمان مثلا بمليون ريال فجاءه صاحب المليون وطالبه فدفعه ثم التفت من هو الذي عليه الحق ما يدري من يطالب ما يدري فيقال إذا كان المبلغ ذا مال ذا بال مبلغ كبير فيحسن معرفتهما وإن كان المبلغ ليس ذا بال
1: فلا بأس في عدم المعرفة نعم. ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي إليه ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون
0: له ليقال لمن التزمت قال ما ادري قلت كيف سدد قال ممكن نتعرف عليه قال يحتمل انه يلزم معرفة المضمون لا حتى يعطيه الحق
1: ولا تعتبر معرفة المضمون عنه لعدم المعاملة بينه وبينه
0: لانه لن
1: يطالبه ولن يبحث عنه ولن يعطيه شيء الا
0: إم اراد ان يطالب بالحق يعني مثل ابا قتاده رضي الله عنه ما كان ينوي ان يطالب احدا
1: بالدينارين نعم ولا يصح الا برضا الضامن لانه التزام مال فلم يصح من غير رضا الملتزم كالنذر ولا يصح النذر الا برضا الضامن
0: اذا لم يرضى هل يصح؟ لا مثلا رجل يريد ان يشتري بضاعة فقال البايع مثلا انا ما اعرفك من يضمن حقي قال جاري صاحب الدكان هذا يضمن قال خذ ما اردت ما دام هذاك يضمن انا اعطيك اللي تريد فاعطاه بضاعة بمليون ريال ثم جاء صاحب البضاعة لمن باع عليه ما وجده فذهب ليطالب الضامن فقال انا بعت على جارك بضاعة بمليون ريال وقلت له من يضمن قال الجاري اشار اليك فانت سلم المبلغ هل يسوغ له يقول لا يا اخي انا ما ضمنت قال هو قال لي انك تضمن عنه قال اذهب له وطالبه وطالبه بالاثبات اني اضمن عنه ما اضمن عنه انا اعرف هذا ياخذ اموال الناس ويضيعها لكن هو تلاعب بك هل يلزم هذا الضامن بالدفع وان لم يلتزم اولا لا حول الرجل مثلا يضمن عني جاري او يضمن عني اخوي او يضمن عني ابوي مثلا يحصل هذا كثير اذا اراد ان يبيع على شخص ما مثلا قال يا اخي من يضمن الحق عندك قال يضمنه ابي يضمنه اخي يضمنه جاري الزوجه تقول يضمنه زوجي هل يصح هذا لا لا بد من رضا الضامن واقراره بذلك